0: La parole aux trans Bienvenue à ce deuxième épisode de la podcast La parole aux trans Dans cette émission, je vais parler de l'importance des soins de santé offerts aux personnes trans de moins de 18 ans et du bienfait des toilettes puis des vestiaires non genrées. Ces sujets font partie de l'actualité canadienne, surtout depuis que le Parti conservateur du Canada a adopté à son dernier congrès deux politiques visant à bannir les soins de santé aux personnes trans de moins de 18 ans, mais aussi à bannir les personnes trans de tous les espaces genrés, que ce soit les toilettes, vestiaires, prisons, les sports, les refuges pour sans-abri, etc. Si le Parti conservateur est élu, ces politiques pourraient prendre forme de loi qui sera adoptée à travers le Canada, ce qui est très inquiétant. Avant de débuter de parler ces deux sujets-là, je veux vraiment bien expliquer c'est quoi la dysphorie de genre. La dysphorie de genre, c'est un sentiment de malaise qui est ressenti par une personne trans, qui est causée par l'écart en qui elle s'arrête et ce que le monde lui renvoie comme image d'elle-même. Ça veut dire, par exemple, une femme trans, le fait qu'elle ait été assignée « gars » à la naissance, ça, c'est l'image donc la société lui renvoie. Donc, la société lui renvoie « Ah, t'es un gars, mais ultimement, toi, tu sais que t'es une femme. » Donc, c'est ça qu'on vient dire. Donc, ça, ça crée, ce conflit-là crée un malaise pour la personne trans. Ce sentiment de malaise-là va être amplifié par, justement, certains aspects du corps, que ce soit la poitrine, la pilosité, les parties du bas du corps, mais aussi par des interactions psychosociales. Que ce soit l'usage, justement, des pronoms qui n'appartiennent pas au genre auquel cette personne ne s'identifie. Ça peut être, justement, l'usage du mauvais nom, et ainsi de suite. Puis ça peut y aller vraiment d'un inconfort à une détresse intense. Donc c'est très variable comment ça peut faire ressentir une personne trans, puis chaque personne trans vit la dysphorie de genre à sa façon. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vraiment bien expliquer comment les soins de santé offerts à une personne trans de moins de 18 ans vont vraiment l'aider à vivre avec sa dysphorie de genre par réduire ce sentiment-là de malaise. Pour parler des soins de santé offerts aux personnes trans de moins de 18 ans, j'ai décidé de me baser justement sur les ressources offertes par la Société canadienne de pédiatrie. Il y a trois types d'interventions médicales qui sont offertes à nos jeunes personnes trans et qui sont vraiment offertes dans un ordre très précis. Donc il y a vraiment un plan à suivre pour accompagner une personne trans, peu importe son âge, le premier type de soins, c'est les bloqueurs d'hormones. Les bloqueurs d'hormones permettent justement aux jeunes de pleinement explorer puis Découvrir son identité de genre sans ressentir de la pression ou de la détresse liée au développement de certaines caractéristiques sexuelles, à certaines expériences genrées comme, exemple, la menstruation puis les érections, mais aussi le développement de certaines caractéristiques au niveau du corps, que ce soit l'apparition de seins, que ce soit l'apparition de poils faciales ou même des changements au niveau de la voix. Donc, ça permet vraiment aux jeunes d'avoir tout le temps y a besoin pour découvrir c'est quoi son identité de genre faut pas oublier aussi qu'avant la puberté, les corps, justement, peu importe si tu es assigné gars ou fille à naissance, nos corps sont pas mal pareils. Disons pour un jeune qui est assigné mal à la naissance, il peut commencer à vivre sa vie et être beaucoup plus efféminé quand il est jeune, comme porter des robes ou même avec ses amis, être considéré comme une fille. Mais après ça, quand la puberté débute ou va débuter, toutes ces expériences vont vraiment nuire au bien-être de cette personne-là parce que pour certaines personnes trans, le premier moment qu'ils réalisent qu'ils sont trans, c'est le moment où la puberté débute et que les changements qui se produisent au niveau du corps ne sont pas les changements que tu pensais qu'ils allaient arriver. Comme pour une femme trans, elle va s'attendre d'avoir l'apparition de saint, mais à la place, elle va avoir du poids dans le visage. Donc c'est un moment où que justement une jeune personne va prendre le temps de bien explorer son identité de genre puis, d'avoir la pression de la puberté après ça, parce que les changements qui sont faits par la, la puberté ne sont pas réversibles sans avoir des chirurgies. La façon la plus simple de comprendre que ça fait, bloqueur, c'est juste de s'imaginer que tu écoutes une vidéo et que tu le mets sur pause. Donc, quand tu mets la vidéo sur pause, ça l'arrête dans le moment présent. Mais c'est après ça, tu cliques sur le bouton « plein à nouveau », il va reprendre exactement ce qu'il était. C'est ça que ça fait des bloqueurs de puberté. C'est pareil comme quand tu écoutes un vidéo et que tu le mets sur pause. Donc, ça met la puberté sur pause, mais à le moment où ce tu arrêtes d'y prendre, la puberté va reprendre naturellement. La prise des bloqueurs de puberté, ça débute au stade 2 de la puberté sur l'échelle de Tanner. Donc, c'est à peu près vers 11 ans chez les gars, 9 à 11 chez les femmes. À ce stade-là, la personne va commencer à prendre des bloqueurs de puberté. Puis, elle va prendre des bloqueurs pendant sa période d'exploration où qu'elle va découvrir son identité. Puis une fois justement que cette personne-là a découvert son identité de genre, elle va soit les arrêter, puis laisser la puberté se faire normalement, ou débuter le deuxième type d'intervention qui va être la prise d'hormones d'affirmation de genre. On dit que la prise de bloqueur d'hormones, c'est une intervention qui est réversible, parce aussitôt qu'on arrête d'y prendre, la production d'hormones reprend son cours naturel, ainsi qu'il n'y a pas de changement au niveau du corps. Donc il n'y a absolument aucun changement physique. Donc, la prise de bloqueurs d'hormones est tout à fait sécuritaire pour les jeunes, puis est vraiment importante pour leur bien-être. Parce qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des changements au niveau du corps qui sont irréversibles suite à la puberté, puis qui vont nécessiter des chirurgies plus tard. Le deuxième type d'intervention, ça va être la prise d'hormones d'affirmation de genre, ou HRT. La prise d'hormones va vraiment permettre au corps d'adopter des caractéristiques physiques qui répondent à l'identité de genre de cette personne-là. Puis ça va vraiment aider justement cette personne-là à s'approprier son corps, puis à améliorer son bien-être et à réduire les symptômes de la dysphorie de genre. Pour une, une femme trans, la prise d'hormones va permettre justement l'apparition de seins, puis aussi la... Redistribution du gras au niveau du corps. Donc ça veut dire ça va permettre d'avoir des hanches, des plus grosses fesses, des bajoues, mais ça va aussi réduire la pilosité, puis aussi ça va rendre la peau plus douce. Pour un homme trans, la prise d'hormones, ça permet justement l'apparition d'une plus grande pilosité dans le visage. Ça va permettre la voix de devenir plus grave. C'est des changements qui sont vraiment importants pour beaucoup d'hommes trans. C'est un type de soin qui est partiellement réversible parce que tu peux arrêter de prendre tes hormones, puis tes bloqueurs d'hormones, parce que la production, justement, de tes hormones naturelles finit jamais. Donc, quand tu prends des hormones, faut que tu bloques ton hormone que tu produis naturellement, puis tu prends l'hormone que tu veux recevoir, que ce soit sous forme de, de pilule, d'injection ou de timbre. Donc, il y a différentes façons de pouvoir ingérer l'hormone. La prise d'hormones, c'est un soin qui est partiellement réversible parce que tu peux arrêter d'en prendre sans problème puis ta production naturelle d'hormones va reprendre mais il y a certains changements justement qui ne seront pas réversibles sur ton corps donc que ça soit l'apparition justement des tissus mammaires que ce soit justement la, la pilosité au niveau du visage ou ta voix qui devient plus grave C'est un soin qui est sécuritaire pour les enfants parce que de un, faut qu'il soit absolument prescrit par un médecin. De deux, ça permet vraiment d'améliorer le bien-être de nos jeunes trans. Puis la prise d'hormones, c'est quoi qu'il faut qu'il se fasse à l'adolescence. Quand un enfant demande de prendre des hormones, puis que le médecin a suivi son protocole et détermine que le soin hormonal est la bonne chose à faire. L'enfant a toutes les informations nécessaires et toute la maturité nécessaire pour prendre cette décision-là. Parce qu'on ne parle pas d'un enfant de 5 ans ici, là. on parle d'un adolescent. En âge de puberté, ça soit 12, 13, 14, 15 ans. Là. Donc, l'enfant, à ce moment-là, a suffisamment de maturité et d'informations pour être capable de prendre une décision éclairée. Le troisième type de soins, ça va être des chirurgies d'affirmation de genre. Donc, les chirurgies sont faites à deux endroits du corps. Ça soit au niveau de la poitrine, donc le retrait des seins ou l'ajout de seins, ou dans le bas du corps, au niveau des parties génitales. Ce ne sont pas des soins qui sont réversibles. Une fois que tu as une chirurgie, tu ne peux pas revenir en arrière. Pour avoir accès à ces soins-là, il faut qu'une personne trans passe à travers une évaluation psychologique, ainsi d'avoir l'approbation d'un médecin. Donc, il y a beaucoup de mesures en place pour s'assurer que quand la personne a une chirurgie, c'est vraiment le soin qu'elle a besoin. Donc, si de un un enfant a eu accès à des bloqueurs de puberté, puis il n'a pas eu ces changements-là, il n'y aura pas besoin de chirurgie du haut du corps. La seule chirurgie, ça serait dans le bas du corps. Donc, c'est pour ça que d'avoir accès aux bloqueurs de puberté, c'est très important parce que ça va éviter certaines chirurgies. Donc, les soins les plus fréquents, c'est l'usage des bloqueurs de puberté, les traitements hormonaux. Il y a des chirurgies qui sont faites qui doivent demeurer accessibles, puis encore là, il faut se rappeler c'est quoi l'important? c'est le bien-être de l'enfant. C'est pas une joke, la dysphorie de genre. Les symptômes qu'on vit peuvent être extrêmement néfastes pour nous, pour notre bien-être, notre santé mentale. Tu arrives à des moments où tu n'es juste plus capable d'endurer. Donc, quand une personne est prête pour une chirurgie, elle doit y avoir accès. On va passer à la partie 2 de la podcast que je vais parler vraiment de l'accès aux espaces genrés. Je vais me concentrer aujourd'hui sur vraiment les vestiaires puis les toilettes. Les personnes trans se doivent d'avoir accès aux toilettes associées à leur identité de genre. Pour la plupart des personnes trans, aller dans la toilette associés aux gens qui leur a été donné la naissance, c'est pas une option, en raison de la détresse liée à leur dysphorie de genre. La présence de personnes trans dans nos toilettes, genre et, ne met pas la vie des gens en danger ou en péril. On n'est pas des monstres, on n'est pas des prédateurs sexuels, on n'est pas des kidnappeurs d'enfants non plus. On veut juste, comme n'importe quel autre humain, rentrer dans la salle de bain, aller à la toilette, faire nos besoins, se laver les mains, puis repartir. C'est tout ce qu'on veut faire. On veut faire nos affaires, sans déranger personne. Si on décide de bloquer l'accès aux toilettes genrées aux personnes trans, ça va amener la discrimination aussi chez les personnes cisgenres. Ça peut être très difficile de différencier une personne trans d'une personne cisgenre dans plusieurs situations. Par exemple, dans la toilette des femmes, on pourrait laisser rentrer une femme trans qui a une allure très féminine, mais bloquer l'accès à une femme cisgenre qui a une allure très tomboy. Puis le même principe s'applique aussi dans la toilette des hommes. Tu pourrais laisser rentrer un homme trans qui a une, une apparence très alpha-male, mais tu vas bloquer l'accès à un homme cisgenre qui a un look très efféminé. Ça serait très référéant à chaque fois qu'on va aux toilettes, quelqu'un nous demanderait de baisser nos culottes pour voir nos organes génitaux pour voir si on peut rentrer ou non. Puis cette technique-là marche même pas parce qu'il y a plusieurs personnes trans qui ont des opérations dans les parties du bas du corps puis tu ne pourrais pas différencier entre les deux. Cependant, l'usage to de toilettes genrées est pas idéal pour un bon nombre de personnes trans parce que de un, tu te sens pas en sécurité parce que tu as tout le temps peur d'être aoté par quelqu'un puis de, de vivre de la transphobie. Pour moi, comme femme trans, je me sens jamais en sécurité quand je vais dans une toilette genrée qui est la toilette des femmes pour moi. J'ai toujours peur, justement, qu'il m'arrive de quoi, que quelqu'un m'intimide ou met ma sécurité en danger. Le seul type de toilette dans lequel je me sens en sécurité, c'est les toilettes non genrées. Puis de deux, pour les personnes non binaires, ça leur force de faire un choix entre le genre homme puis le genre femme. Puis il y a plusieurs personnes non binaires qui ne veulent pas avoir à faire ce choix-là. Donc, c'est pour ça que la disponibilité de toilettes non-genrées est essentielle. Tout ce que je viens de dire là s'applique autant aux salles de bain qu'aux vestiaires. Donc, on veut juste faire nos affaires. On est un danger pour personne. Je veux maintenant démystifier qu'est-ce qu'on parle par toilette non-genrées d'un. Une toilette non-genrée, c'est une toilette justement accessible à tout le monde. Pas juste aux personnes non-binaires, mais à tout le monde. Peu importe le genre auquel ils s'identifient. Donc, tu sais quand tu rentres dans une toilette non genrée que tu ne seras pas discriminé. Il n'y a pas personne qui va te regarder et qui va te dire « Hey, sors de là, ce pas ta place. » Donc, déjà là, je trouve, ça mène déjà un gros niveau de sécurité. Parce qu'il ne faut pas oublier, les personnes, ces gens peuvent aussi vivre de la discrimination. Je pense souvent, c'est beaucoup plus visible chez les femmes, par exemple. Si tu as une femme qui est tomboy, elle va rentrer aux toilettes, puis elle peut se faire dire justement « Hey, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as l'air d'un gars. » Puis la même chose dans la toilette des hommes. Je veux dire, euh, tu peux avoir des hommes plus efféminés qui rentrent dans la toilette puis le monde va garder, vont être comme, qu'est-ce que tu fais ici? Donc ça ne met pas cette personne-là en sécurité. Puis tu ne peux pas dire tout seulement cette femme-là tombe dans la toilette des hommes. Ça peut être encore plus dangereux pour cette personne-là. Donc c'est pour ça d'avoir des toilettes non genrées, c'est plus sécuritaire pour tout le monde parce que tout le monde est à sa place dans ces toilettes-là. De deux... Des toilettes non genrées, c'est des toilettes qui sont beaucoup plus sécuritaires. Un gros problème dans les toilettes justement qu'on a présentement, c'est le manque d'intimité puis de sécurité. Donc, on a souvent des toilettes avec des espaces en dessous où n'importe qui peut juste aller puis ramper puis se rendre à toi. Puis ça, même chose, même juste des portes des fois qui se barrent mal. Comment de fois j'ai rencontré ça puis ça n'est pas en sécurité donc, d'avoir des toilettes avec, justement, des espaces complètement fermés, qui se barrent correctement, que quelqu'un peut rentrer, aller faire ses besoins, puis en sortir après ça, aller laver ses mains au lavabo, ou aller nettoyer son visage, c'est plus sécuritaire pour tout le monde. Les toilettes non-genrées sont implémentées de deux façons. La première façon la plus simple, c'est tu gardes tes toilettes hommes et femmes, puis t'ajoutes quelques toilettes non-genrées individuelles. C'est souvent l'approche la plus simple. Puis, ça donne un espace, justement, aux personnes trans, justement, à aller. Que ça soit homme trans, femme trans ou non-binaire. Parce que peu importe comment tu t'identifies dans le spectre transgenre, tu te sens pas en sécurité dans une toilette genrée. Moi-même, comme femme trans, quand je rentre dans une toilette pour femmes, il arrive des moments où je me sens pas en sécurité parce que j'ai peur d'être que quelqu'un dise « Hey, toi, t'es trans! » Puis d'avoir une autre personne qui est plus transphobe, après ça, qui me lance des insultes ou qui nuit à ma sécurité qu'ils décident de s'en prendre à moi. Même chose pour un homme trans. Le seul moment que je me sens en sécurité aux toilettes dans une toilette non-genrée. Puis, pour les personnes non-binaires, quand il n'y a pas de toilette non-genrée, ça leur force à faire un choix. D'aller, est-ce que je vais dans la toilette des hommes ou dans la toilette des femmes? Puis ça, c'est vraiment pas un choix qui est facile pour une personne non-binaire parce tu n'étend pas un genre en particulier. Puis là, après ça aussi, c'est... Pour certaines personnes, je ne voudrais pas aller dans genre à signaler à la naissance. Puis d'autres, c'est comme... Il ne fit juste pas dans une des deux. C'est pour ça d'avoir des toilettes non genrées, tu n'as pas besoin de te casser la tête, tu sais où y aller, es en sécurité dans cette toilette-là. Tu sais que tu ne seras pas discriminé. Une chose aussi que je pense plusieurs établissements pourraient faire, c'est tu vas dans un restaurant d'un petit commerce puis il y a des toilettes justement individuelles, un seul, une seule toilette, qui sont identifiées hommes-femmes. Juste d'enlever les affiches et de mettre deux portes toilettes pour tous, c'est une façon simple d'avoir des toilettes non genrées. Puis Ça ne pas la sécurité ni le bien-être de personne de faire ça. Une autre problématique, les toilettes de genre actuelles, si on pense juste aux au tables pour changer les bébés, la plupart du temps, ils sont du côté des femmes. Mais quand c'est un homme qui a avec son bébé et veut changer ses couches, où est-ce qu'il va? C'est pas évident, là. il n'y a pas vraiment de place là, pour changer son bébé. Là. Donc c'est pour ça d'avoir des espaces non ça ne va pas mettre sur les épaules des femmes certaines responsabilités qui devraient être partagées à tout le monde. Aussi, les toilettes non-genrées permettent aux hommes trans et aux personnes non-binaires d'avoir accès aux serviettes hygiéniques qui sont pour la plupart du temps uniquement dans les toilettes des femmes. Donc avec des toilettes non-genrées, ça permet d'offrir ces services essentiels-là à tout le monde. La deuxième façon de mettre en place des toilettes non-genrées, c'est vraiment d'avoir un espace commun. Donc ça veut dire, tout le monde va dans le même espace de salle de bain. Donc, Souvent, quest ce qu'on va voir, ça va être tu vois une rangée de lavabos qui va être utilisée par tout le monde. Puis ensuite, tu as, après ça, des espaces privés, sécuritaires, où ce qu y a pas, qui se ferme, qui se barrent correctement, puis qu'il n'y a pas... personne qui peut se faufiler dans les, en dessous ou au-dessus, où tu peux y aller faire tes besoins en toute sécurité, puis après ça, ressortir, sortir, puis te laver les mains, puis partir. Donc, ce type de toilette-là a plusieurs avantages. De un, il n'y a pas de discrimination, tout le monde se sent inclus. Un autre point important aussi, c'est, comme j'ai dit tantôt, les tables pour changer les bébés sont disponibles à tout le monde. Mais aussi, quand tu as des événements, par exemple, où il y a plus de femmes que d'hommes, par exemple, mais ça évite que les toilettes d'un genre sont très occupées puis les toilettes de l'autre genre sont presque vides. Quand tu as des toilettes non-genrées, les toilettes sont disponibles à tout le monde, tout le monde peut les utiliser. Puis même quand tu construis des bâtiments, ça te permet de faire de construire un peu moins de toilettes, en fin de compte, parce qu'ils vont être accessibles à tout le monde, tu pourras les mettre en commun. Donc, comme vous voyez, les toilettes non-genrées, c'est bon pour tout le monde, que tu sois trans ou non. Au niveau des vestiaires, c'est la même chose qu'au niveau des salles de bain. Dans les vestiaires, c'est d'avoir des espaces pour se changer, qui sont 100% privés, puis qu'après ça, as les espaces communs, exemple avec les lavabos, qui peuvent être partagés par tout le monde. C'est la même chose, on peut créer des, des espaces, des vestiaires non genrés. Comme pour les salles de bain, souvent la première étape, c'est que tu gardes tes vestiaires d'hommes puis de femmes, puis tu ajoutes des vestiaires justement privés non-genrés ou ce que le monde peut changer séparément. Ça, c'est la première étape. À, comme pour les salles de bain, ajouter un espace à part. Mais après ça, c'est même possible d'avoir des vestiaires qui sont non-genrés puis qui sont utilisés par tout le monde. Parce que si je prends l'exemple dans un... Je veux dire, j'ai joué au hockey pendant sept ans, puis je me suis entraîné dans, au gymnase pendant des années. J'ai été dans beaucoup de vestiaires. Puis d'avoir à te changer justement en face de ton hockey, que tu t'identifies comme personne trans ou ce genre, c'est pas le fun. Tu vas avoir ton espace privé. Puis là, souvent, la seule option que tu as pour te changer, c'est d'aller aux salles de bain. Ça veut dire d'avoir ses pieds sur le plancher qui est tout collant puis sale autour de la toilette. C'est vraiment pas le fun. Donc, si on s'est capable d'avoir des toilettes privées, puis aussi des espaces pour se changer qui sont privés, ça va être meilleur pour tout le monde. Tout le monde va juste être plus à l'aise. Tu te changes, après ça, tu sors de ta salle de change, tu peux mettre tes choses dans ton locker. Puis c'est la même chose avec les douches aussi. Douche privée, vestiaire privé, Douche privée, salle pour changer privé, toilette privée. C'est mieux pour tout le monde. Pour terminer sur le sujet des salles de bain, je vais parler aussi de l'avertissement de voyage qui a été émis par le ministère des Affaires étrangères du Canada, qui indique que pour les personnes trans, c'est dangereux de voyager dans certains États américains, ce qui est très vrai. Pour plusieurs Canadiens, c'est vraiment venu comme surprise cet avertissement-là de voyage. Même pour plusieurs personnes membres de la communauté de LGBTQ, il y a plus. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ça fait depuis le début de l'année que tu as plusieurs organismes de droits humains aux États-Unis, dont Human Rights Campaign, qui ont émis des avertissements de voyage dans plusieurs États américains. Donc, il n'y a rien de nouveau là-dedans. On fait juste rendre l'information plus publique. Puis pourquoi c'est aussi dangereux? N'ai-je besoin de penser à la Floride, par exemple, puis Tennessee, puis il y a à peu près une dizaine d'États qui restreignent l'accès aux salles de bain. Donc, il y a une dizaine d'États américains que je visite, puis je ne peux pas aller pisser aux toilettes. C'est un gros problème. <rire> je veux dire, je ne peux pas être visité quelque part, je peux aller aux toilettes. Il y a des états comme le Tennessee qui ont mis des lois pour bannir les performances de drag aux personnes mineures, mais qui en plus qui interdisent quelqu'un qui s'habille en drag de marcher dans la rue. Donc ça, ça, ça fait en sorte que moi comme personne trans, je peux marcher dans la rue. Puis, si quelqu'un trouve que j'ai l'air d'une drag queen, je peux me faire arrêter par la police et aller en prison, littéralement. Donc je peux même pas marcher en sécurité au Tennessee. Puis au-dessus aussi aux États-Unis, au-dessus de 20 États qui ont mis en place des lois pour bannir les soins chez les personnes trans, que ce soit adultes ou mineurs. Donc tout ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'États américains avec ce climat-là de transphobie qui rend vraiment ça dangereux pour une personne transhabilitée. Donc c'est pas pour rien que cet avertissement-là de voyage a été mis en place et aurait dû être mis en place plus tôt. C'est maintenant la fin de la podcast. J'espère que cette podcast vous a permis d'en apprendre plus sur les soins de santé offerts aux personnes trans mineures, ainsi qu'à la nécessité des toilettes puis des vestiaires non genrés. J'espère que vous allez nous aider à maintenir l'accès à toutes ces ressources, que ce soit en assistant à des manifestations ou en élisant des personnes dans le gouvernement qui vont nous aider à les maintenir. Je vous invite à vous abonner à ma podcast sur Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify et Google Podcasts et à me suivre sur Facebook et Instagram. N'oubliez pas qu'une société plus inclusive pour les personnes transgenres profite à tout le monde. Merci et à la prochaine!